0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 26. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, alias MG. Ja, servus Leute. Hallo Markus. Und das hier ist der Dennis, alias D-Stroke. Hallo. Hallo Dennis. Aber bevor wir zu den News kommen, möchte ich noch kurz auf eine E-Mail eingehen, die mir ein User zugeschickt hat. Und zwar ist das der FlexiLexi89 so nannte er sich jedenfalls in der E-Mail, der äh, schrieb, dass er uns auf YouTube gefunden und dann mal angehört hat und dann eben diese Mail schreiben wollte. Und er fragt folgendes. Im Augenblick ist eure Meinung gegenüber Nintendo und der Wii U sehr oft kritisch. Darum frage ich mich, was wollt ihr denn noch mehr? Es gibt im Moment viele tolle Games und einige weitere, die noch kommen, sind bereits angekündigt. Habt ihr den Kauf der Wii U etwa bereut?
1: Ich glaube, im Nachhinein könnte man sagen, ich habe es bereut, sie so früh zu holen. Weil erst als so diese, die Preissenkung kam und dann schon einiges an Games da war, war es interessanter. Aber als äh, Nintendo-Fan hat man es halt gleich zum Start und denkt sich, hey, yo, da wird ja einiges sein und bla. Aber im Prinzip hat man nur so ein, zwei Spiele gehabt, die eigentlich ganz gut waren. Aber dann habe ich eigentlich nur einen View-Browser benutzt und, und äh, vielleicht hier und da mal ein bisschen was im E-Shop geguckt, aber so wirklich effektiv war dann, wenn man es jetzt für den vollen Preis zahlt, irgendwie die View nicht.
2: Das ist eigentlich genau das, <lacht> was mir auch durch den Kopf gegangen ist. Also, jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht etwas warten sollen. Aber ich hätte es wahrscheinlich gar nicht ausgehalten, weil ich wollte unbedingt Nintendo Land mal spielen. Und ähm, ja, wenn man halt so jetzt gerade die Preissenkung betrachtet, finde ich schon, ähm, vielleicht hätte ich warten sollen, aber ich glaube, ich würde es wieder machen, ich würde es wieder gleich kaufen.
0: Ja gut, andererseits, er hat schon nicht Unrecht, also wir sind ja durchaus recht kritisch gegenüber Nintendo und der Wii U. Wobei ich finde gar nicht, dass wir boshaft kritisch sind, sondern wir sind eher sachlich kritisch, finde ich. Dass man hin und wieder mal, weil man wegen irgendwas genervt ist, beispielsweise irgendwelche Publisher bringen für die Wii U Teil 3 von irgendeinem Spiel raus und auf allen anderen Konsolen kommt aber die gesamte Collection der Spielereihe zum selben Preis und dann beschweren sie sich, dass keiner die Wii U Version kauft oder die bringen halt dasselbe Spiel für Wii U wie für die anderen Plattformen, aber da fehlt dann online oder sonst irgendein Krimskrams und dann beschweren sich die Publisher auch und das sind so Dinge die die mich dann stören die mich dann ärgern
2: ja oder was über was wir ja auch viel geredet haben war ja das Marketing von der Video wo einfach ich würde jetzt mal sagen ein bisschen äh, ja Gamepad 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 kann man eigentlich nur sagen also.
0: ja und dann darf man nicht vergessen dass Third Parties hin oder her dass Nintendo selber auch irgendwie oft es verpasst ordentliche Kommunikationsmöglichkeiten für online spiele einzubauen und im E-Shop ist irgendwie auch nichts, was interessantes. Und, also, ich meine, sie könnten ja im E-Shop zum Beispiel wenigstens Gamecube-Spiele oder ähnliches oder N64-Spiele da reinknallen, das was zu spielen ist, Pipapo. Also, dass man irgendwas zu tun hat, wenn schon Third Parties und Nintendo selbst, äh, und Nintendo selbst auch da also nicht nachliefern können, dass der da erstmal Ebbe ist, dass man das irgendwie puffert. Aber da kommt ja gar nichts. Immer nur Please understand, please understand. Und das sind einfach Dinge, die sind eben ärgerlich. Das heißt nicht, dass man da jetzt böse ist oder, oder verärgert oder, oder bockig, sondern einfach, das ist eine doofe Situation. Nintendo könnte ihm mit diesen Dingen relativ leicht zumindest ein bisschen gegensteuern, dass er nicht ganz so sehr auffällt, dass gerade nicht so viel kommt. Und naja, das ist einfach doof. Da kauft man eine Konsole für viel Geld und Nintendo macht da relativ wenig. Meinetwegen hätten die doch einfach Mario Party 1, 2 oder 3 nehmen können, für die Virtual Console hochladen und den Emulator, der ja in diesem Spiel dann für die Virtual Console immer enthalten ist noch, dann einfach Online-Play mit vielleicht noch Voice-Chat einfügen, fertig.
1: Ja, natürlich braucht Nintendo Zeit für ihre, für ihre großen Games, damit es nicht so schnell auf ein, also so schnell dahin gehuselt wird und dann irgendein Käse rauskommt, aber äh, irgendwas muss halt schon da sein, um die Leute bei Laune zu halten.
2: Deswegen haben wir ja auch schon drüber geredet, also warum die unbedingt 2012 hat rauskommen müssen, wenn die Spiele noch nicht fertig waren oder halt noch, noch nicht viel da war.
0: Ja, wie ich gesagt habe, Nintendo hätte da beispielsweise, das ist vielleicht jetzt nicht für alle die goldene Lösung, aber das ist das, was was mir spontan einfällt einfach richtig geile Virtual Console Games einmal im Monat oder meinetwegen alle zwei Monate so einen richtig geilen N64 oder Gamecube Knaller rausknallen das wäre doch mal wenigstens ein bisschen was gewesen aber da kommt gar nichts und ich habe fällt mir gerade auch auf die Frage selber noch nicht geantwortet die dann der Flexi Lexi gestellt hat deshalb mache ich das jetzt auch mal nebenbei also ich jedenfalls bereute und bereue den Kauf der Wii U keineswegs weil ich insgesamt doch relativ viel am Spielen war, aber, und das sind jetzt die, Be die, die Bezüge zu den Kritikpunkten, die ich nannte, aber es gibt für mich auch echt nur eine ganz kleine Handvoll Kauftipps für die Wii U. Der Rest der Spiele, das sind eher so, kann man vergessen oder, naja, wer eine Wii U hat und sich damit gerade ziemlich langweilt, der kann ja mal hier oder dort reinschauen. Ein paar Sachen sind ja ganz okay. Aber mehr ist das einfach nicht. Man spielt es halt, weil es sonst nichts gibt. Ich meine, man hat es ja auch gesehen, als wir in Ausgabe 19 diese Top-5-Listen gemacht haben. Da sind mir nur vier Titel eingefallen, die würdig für eine Top-Liste waren, meines Geschmacks nach zumindest. Und Pikmin 3 hat es nur gnadenhalber auf den fünften Platz geschafft. Und selbst wenn bald Mario Kart 8 kommt und wenn es mir sehr gut gefallen würde, das kann ich nicht pausenlos zocken, ich kann nicht stundenlang nur Mario Kart spielen jeden Tag. Wie gesagt, ich bereue den Kauf nicht, aber die Situation ist einfach nicht richtig gut. Selbst auf der Wii gab es mehr Abwechslung, zumindest für jemanden wie mich. Weil ich stehe nicht auf diese ganzen Ballereien, Rennspiele, Minispielsammlung, bla bla bla. Ab und zu mal wie Party ist okay, aber eben halt nur ab und zu für mich persönlich gibt es da nicht so viel Abwechslung, weil ich stehe auch nicht auf Shooter, also ich bereue es nicht, aber es könnte besser
2: sein. Also ich von mir aus kann ja sagen, ich habe hauptsächlich ja Nintendo Exklusivspiele, aber auch bei mir ist es trotzdem so, wenn ich, wenn ich irgendwo lese und oh, ein Dritthersteller springt ab oder es kommt doch keine Version von dem von dem Spiel, aber für die anderen Konsolen kommen die raus, finde ich schon schade immer, weil umso größer die Spieleauswahl ist, umso besser sind die Chancen, dass sich die Konsole auch besser verkauft einfach schade hier.
1: Ich meine, es geht ja auch darum, dass, weil Nintendo ja eben nicht äh, jede Woche einen Knallertitel rausbringen kann, müssen ja eben noch andere da sein, die die Konsole weitertragen und wenn da halt keiner was macht oder sich das Zeug nicht stützt, dann, ja, dann ist halt eben nichts da. <lacht> In den jetzigen Zeiten oder schon früher hätte Nintendo ja merken müssen, ne, irgendwie äh, ist da gehende Lehre. Warum dann nicht eben dein Angebot mit diesem mal Mario Party auf der Virtual Console oder irgendwas für die Virtual Console bringen? Das ist ja weitaus weniger Aufwand, äh, als ein neues Spiel zu kreieren, um da einfach die Leute zu, äh, bei Laune zu halten. Das haben sie auch nicht irgendwie gemacht oder sind nicht auf die Idee gekommen oder ich weiß nicht, was der Grund war.
0: Ich jedenfalls hasse Nintendo nicht, ich bin nach wie vor Nintendo-Fan. Ich habe auch nach wie vor nur Nintendo-Plattformen hier zu Hause stehen. Also keine Sorgen, ich werde auch in Zukunft weiter gerne Nintendo spielen, aber im Moment ist die Situation eben nicht so toll und das muss man auch sagen dürfen. Okay, da okay. dann widmen wir uns den News. Also, es geht darum, dass Iwata neulich über Third-Party-Unterstützung für die Wii U und den 3DS gesprochen hat. Und ich zitiere erstmal, was er gesagt hat. Software-Publisher, die Inhalte entwickeln, die vom Publikum gemocht werden, bei denen Nintendo historisch betrachtet immer sehr stark war, also namentlich Kinder und Familien, sind nach wie vor sehr aktive Unterstützer der Wii U. Und ihr Enthusiasmus für die Wii U kann auch von dem Standpunkt aus betrachtet werden, dass diese den Leuten dabei helfen, von der Wii zur Wii U zu upgraden. Also ehrlich gesagt, ich hatte das fertig gelesen und das Erste, was mir einfiel, war, ja toll, der spricht wahrscheinlich von Indie-Entwicklern. Weil, wo sind Capcom? Wo sind Ubisoft, Konami, äh, Square Enix? Die sind alle weg? Wovon spricht er also? Von den Indie-Entwicklern? Mehr bleibt doch da nicht.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie sehr komisch. Ich meine, die ganzen Leute springen ab, Spiele werden nicht entwickelt und er spricht, ja, ja, und wir haben ja Leute und die kommen wieder um Cell. also ich merke nichts davon. Und Nur die Indie-Entwickler, ich meine, klar, ähm, irgendwo stand auch, ich weiß nicht, ob es in dem Bericht auch war, dass die Indie-Games quasi so die neuen Third-Party sind, so Maze, also nicht neue Fairpartys, aber dass die halt in ihrer Fantasie und Kreativität nicht so eingeschränkt sind, weil die Publisher, vor allem auch die Großen, immer nach Kohle aus sind und halt ihre Deadlines haben und die ganzen Entwickler unter Druck sind. Und bei den Indies ist es halt eben nicht so und da kommt halt mehr so diese kreative Freiheit raus. Und deswegen sind die Indie-Spiele immer sehr interessant. Aber ich muss sagen, dass die meisten Indie-Spiele sich, ja, was heißt ähneln, aber es ist halt, es wirkt halt schon irgendwie so schwer zu beschreiben, nicht billig, aber so weniger. Ich meine, Indie-Spiele sind schon cool und machen schon Fun, aber die sind irgendwie so anders. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Deswegen weiß ich nicht, ob die sich ja jetzt nur auf diesen Indie-Games aufbauen. Ich meine, Nintendo bietet ja schon quasi mit der Wii U diese Plattform an und viele Indie-Entwickler sind ja auch begeistert und auch vom Support mittlerweile von Nintendo. Aber das reicht einfach nicht aus. Ich meine, Indie-Games sind neu, da muss man erst auf den Geschmack kommen und da gibt es auch ein paar gute, die da sind und auch kommen werden. Aber jetzt solche Sachen eben wie jetzt, keine Ahnung, FIFA oder irgendwelche Ubisoft-Titel, die wollen ja die Leute auch haben und die kommen eben nicht.
0: Das ist auch genau das, was mich zu dieser Aussage irgendwie brachte. Es ist nämlich tatsächlich so. Ich will gar nichts gegen diese Entwickler oder die Spiele sagen, aber die interessieren mich meistens nicht. Ich bin einfach nicht die Zielgruppe für diese Spiele. Ab und zu mal Angry Birds ist nett, ab und zu mal Cut the Rope ist auch nett. Das sind Spiele, die spielt man 10 Minuten, dann hat man für drei Tage die Nase voll davon, dann spielt man dann später wieder mal 10, 20 Minuten. Also ich gebe lieber einmal 50 Euro für ein, ich sag mal, vollwertiges Spiel aus, als 50 Euro für 10 Indie-Spiele. Und selbst wenn das die besten Indie-Spiele aller Zeiten sind, die es momentan gibt, da gebe ich trotzdem lieber einmal 50 Euro für ein vollwertiges Spiel aus. es ist einfach so. Die meisten Indie-Spiele beschäftigen mich nicht lange. So Sachen wie Edge oder Rush, das sind wirklich tolle Spiele. Aber ich habe irgendwie nach 30 Minuten die Lust verloren und brauche wieder ein paar Tage, bis ich dann nicht wieder dran setze.
2: Man kann ja noch so viele Indie-Entwickler haben, die für eine Konsole entwickeln. Es gibt halt auch noch eine beachtliche Anzahl an Drittherstellern, die abgesprungen sind. Und ähm, wenn die Leute jetzt eine View haben und sehen, was es teilweise für Spiele auf anderen Konsolen gibt, weiß ich nicht, ob die vielleicht nicht früher oder später dann auf den Zug aufspringen und sich eine andere Konsole auch noch kaufen.
0: Ich finde auch den Begriff Enthusiasmus, also das hat Ivata so gesagt, den finde ich auch ein bisschen zu hochgegriffen. Ich meine, es ist nichts dagegen zu sagen, dass egal welcher Entwickler die Wii U mit seinen Spielen unterstützt. Aber ich meine, die meisten Indie-Entwickler sind ja auch noch bei Steam, im Apple Store, im PSN und so weiter. Also mit denselben Spielen. Das heißt, die Wii U ist sozusagen nur eine weitere Plattform unter vielen wo die halt versuchen, ihre Spiele loszuschlagen. Das ist alles völlig in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit. Das ist okay. Dass dann, ja, das ist ja so toll, dass die so enthusiastisch sind, dass die für die View entwickeln. Also. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Es gibt doch relativ wenige exklusiv für Nintendo-Plattform-Entwickler. Das sind wirklich nur eine Handvoll.
2: Oft ist es ja so, dass die Spiele, die rauskommen, gibt schon eine ne Weile für PC oder Smartphone und sind vergleichsweise auch teurer. Ich würde jetzt mal sagen, die, die meisten haben sowieso ein Smartphone. Wenn es dann da ein Spiel gibt für ein paar Cent und für die view version müsste ich jetzt 5 Euro zahlen oder das, das ist auch zwei oder drei Euro sein. Ich weiß nicht, ob die da dann nicht doch lieber auf die Smartphone-Version zugreifen.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, was beispielsweise Angry Birds ja, für Smartphone kostet. Und dann kriegst du halt ein etwas aufgepimptes Spiel für 3DS oder Wii U und das kostet dann 20 Euro, 30 Euro. Mhm. Selbst wenn da noch Zusatzlevel sind oder so, aber da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Warum soll ich denn den mehrfachen Preis davon zahlen? Tja, gut, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar hat Iwata noch einiges weiter gesagt. Er sprach unter anderem darüber, dass viele immer die technischen Spezifikationen der Wii U herunterspielen. Nintendo versucht nicht, die nackten technischen Spezifikationen unserer Hardware, also die Wii U, an die große Glocke zu hängen. Wir haben uns darauf fokussiert, wie wir die Technologie nutzen können, um damit den Wettbewerb unseres Unterhaltungsangebots zu unterstreichen. Und in diesem Sinne ist Technologie etwas, das im Hintergrund steht. Deshalb möchte ich keine Entschuldigungen nennen, weil wir bislang nicht schafften, die Unterstreichung unseres Unterhaltungsangebots auf der Wii U für die Konsumenten deutlich zu machen. Ob eine Maschine kraftvoll ist oder nicht, hat nur in dem Kontext Bedeutung, ob die Maschine dem Konsumenten ihre Eigenschaften in puncto Gameplay ausdrücken kann. Und ich beabsichtige deshalb nicht, allzu sehr ins Detail zu gehen. Ich entschuldige mich dafür, nicht direkt auf die Frage zu antworten, aber es ist mein persönlicher Glaube, dass Erklärungen dieser Natur
2: nur wenig Relevanz für Konsumenten haben. Es erwartet niemand, dass Nintendo die Ultra-Mega-Power-Konsole so weit über allen anderen ist, rausbringt. Also man hätte ja auch auf die Entwickler gucken können oder mal nachhören können, weil da gab es ja schon Probleme. Hätte die vielleicht ein bisschen mit einfließen lassen können, weil ich ich kann auch nicht ein Auto bauen, wo plus 50 km/h fährt und dann darf das halt nicht auf die Autobahn. Und damit habe ich halt einen Nachteil. Also die Konsole ist ja nicht, nicht schlecht, aber vielleicht hätten sie hier und da Nuancen anders machen können und dann wäre vielleicht das Drittherstellerproblem nicht so groß wie jetzt. Also
0: ich finde auch, er hat nicht Unrecht mit dem, was er gesagt hat. Aber was bringt mir der ganze Spaß beim Gameplay? wenn die Games fehlen. Ich meine, sicher, pure Pferdestärken bringen keine Konsole weiter. Ja, wenn man jetzt so eine Gimmick- Wundertüte wie die Wii U hat und niemand versteht diese Gimmick-Wundertüte, dann hilft das genauso keinem. Pferdestärken oder nicht, Gimmicks oder nicht, es fehlen die Spiele. Und selbst für 2014 habe ich da bislang erst zwei, drei Spiele in Aussicht. Jetzt gerade habe ich Tropical Freeze, weil ich das Pressemuster schon spielen kann. Und dann habe ich jetzt im Bälde Mario Kart 8 und dann ja weiß ich nicht, vielleicht sechs Monate lang wieder gar nichts. Äh, es fehlen einfach die Spiele. Mit der Wii U ist alles okay. Ich beschwere mich überhaupt nicht über die Konsole. Ich bin zufrieden mit dem, was die Konsole kann. Aber es fehlen die Spiele.
1: Das Problem oder dieses das Gespräch mit den Hardware- Spezifikation hatten wir ja schon immer, dass es halt einfach zu wenig für die heutige Zeit ist, also für die Zukunft vor allem. Ich meine, natürlich kann man mit dem, was jetzt da drauf ist, was machen, vor allem Nintendo. Aber die ganzen äh, third Parties und die ganzen anderen Entwickler, die jetzt halt Multikonsolenmäßig was programmieren machen, die haben halt ein Problem, weil halt einfach die Wii U wieder zu schwach ist für die nächste Generation und mit der Hardware, das hatten wir ja letztes Mal auch besprochen, so neu ist, dass es wieder für die Alte zu komplex ist. Also ja, <lacht> und die Spiele fehlen dann, vorne und hinten, und ja, Problem.
0: Aber ich finde, da muss man ein bisschen differenzieren. Denn die Wii U ist ja durchaus aller, aller mindestens auf dem Niveau von Xbox 360 und PS3.
1: Ja, ja, natürlich. Das
0: heißt, die Spiele, die auf diesen beiden Konsolen laufen, müssten theoretisch eigentlich genauso auf der Wii U laufen. Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, die Portierung für die Wii U dann vorzunehmen. Und für PS3 und Xbox 360 ist es nicht so kompliziert. Aber im Grunde ist das möglich. Das heißt, man kann jetzt mit dem begrenzten Wissen, das wir jetzt über diese gesamte Situation haben, wir kennen ja auch nicht immer alle Gründe der Publisher und Entwickler, aber mit diesem begrenzten Wissen, das wir da haben, da kann man eigentlich darüber streiten, ob jetzt die Publisher selber schuld sind oder nicht, aber ich für mich persönlich finde, dass sie teilweise auch selbst schuld sind. Man kann nicht FIFA 13 bringen und sich dann wundern, dass das keiner kauft, wenn das nur ein lahmer Abklatsch ist. Man kann nicht äh, Mass Effect 3 bringen und sich dann wundern, wenn das keiner kauft, weil es für alle anderen Konsolen die Collection zum selben Preis gibt. Also so kann man das immer weiterspinnen. Oder oder Ubisoft hier, Rayman Legends, ewig und drei Tage darauf warten. Jetzt machen sie dasselbe Spielchen mit Watch Dogs. Da darf man sich nicht wundern, dass keiner die Spiele für die Wii U kauft. Die haben immer, Da fehlt immer irgendwas, die kommen zu spät, die sind nicht genauso ausgestattet. Es fehlt immer irgendwie ein Inhalt, Multiplayer-Online-Modus fehlt, keine Ahnung. Also es mag ja sein, dass die Spiele ein bisschen komplizierter zu portieren sind. Aber die reine Leistung der Wii U kann nicht unbedingt das Problem sein, denn diese Spiele verkaufen sich auf Xbox 360 und PS3 ja super. Und die laufen auch toll darauf. Es mag vielleicht Aufwand sein, es ist vielleicht auch ein bisschen Risikobereitschaft notwendig, für die Wii U was zu entwickeln als Third-Party-Entwickler.
1: Eben,
2: ja.
0: Es ist aber sicherlich nicht unmöglich. Also ach.
2: Ja, und vor allem haben die Drittersteller ja oft genug gesagt, dass sie gegen die Nintendo-Spiele oft keine Chance haben, weil die sich einfach so übergut verkaufen. Aber jetzt haben sie ja eigentlich ziemlich lange Zeit gehabt, oder auch jetzt noch, weil Nintendo bringt ja auch nicht jeden Monat ein Top-Spiel raus. Jetzt könnten wir ja Spiele auf den Markt werfen, alle würden sich wie ausgehungert drauf stürzen, aber es kommt ja auch nichts.
0: Gerade auch zum Launch, da hat Nintendo sich ja sehr zurückgehalten. Da hatten wir ja im Grunde wirklich nur Nintendo Land und Super Mario. Und dann kamen so Spiele wie Sonic Racing, also da waren auch tolle Sachen dabei, also da will ich gar nichts sagen. Und sicherlich haben sich die Spiele auch teilweise schlecht verkauft. Das lag eben leider nun mal an Nintendos miesem Marketing. Aber dann, ich meine, Rayman Legends, das war fertig Anfang des Jahres und dann schieben die das auf September. Das wäre so der Lückenfüller gewesen, das wäre so ein System-Seller gewesen, da bin ich von überzeugt. Ja, und dann haben sie das verschoben und ist doch klein klar, dass die Leute sich nicht extra dafür eine Wii U kaufen, sondern eben ja PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One habe ich zu Hause stehen, kaufe ich mir dafür. Warum soll ich
2: eine extra Konsole dafür anschaffen? Ich hätte es mir wahrscheinlich auch gekauft, aber zu dem Zeitpunkt, wo es halt rauskam, war das einfach zu knapp an den anderen Spielen dran und es
1: gibt viele Möglichkeiten, oder was heißt viele, ein paar Möglichkeiten, die man in Angriff nehmen könnte, um da mehr zu pushen. Aber ja, es passiert ja nicht wirklich was.
0: Gut, dann sagte Iwata in einem anderen Kontext weiteres. Und zwar sprach er darüber, dass in Zukunft Nintendo Konsolen und Handhelds nicht mehr so unterschiedlich zueinander sein sollen. Und zwar zitiere ich jetzt erstmal zwei Aussagen von ihm. Die erste. Im Augenblick können wir nur zwei Formfaktoren unterstützen. Denn hätten wir drei oder vier verschiedene Architekturen, würden wir riskieren, ernsthafte Softwareengpässe für jede Plattform zu haben. Apple ist fähig, Smart Devices mit variierenden Formfaktoren zu veröffentlichen, weil es da einen Weg gibt, für alle Plattformen zu programmieren. Apple hat ein gemeinsames Operating System, genannt iOS. Der Punkt ist, Nintendos Plattformen sollten sein wie diese beiden Beispiele. Und die zweite Aussage? Jedes Mal, wenn wir eine neue Plattform entwickelten, entwickelten wir immer etwas vollkommen anderes als den Vorgänger. Die einzige Ausnahme war, als wir vom Gamecube zur Wii wechselten. Unter diesem Gesichtspunkt, wenn wir also mit dem nächsten System starten werden, wird es für uns wichtig sein, einen genauen Vorteil aus dem zu ziehen, was wir mit der Wii U Architektur gemacht haben. Das heißt natürlich nicht, dass wir die exakt selbe Architektur der Wii U übernehmen werden. Aber wir werden ein System entwickeln, das die Wii U Architektur adäquat absorbieren kann. Wenn dies geschieht, werden Konsolen und Handhelds nicht länger völlig unterschiedlich sein, sondern sie werden zu etwas wie Brüder in einer Familie von Systemen.
2: Das hört sich an, als hätten die schon sehr genaue Vorstellungen, wie das aussehen könnte. Wir bekommen bald eine neue
1: Konsole von Nintendo. <lacht> ja.
0: Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, was das bald kommt, aber wann auch immer die Konsole kommt oder die neuen Konsolen und Handhelds, das weiß ich, er sprach ja durchaus im Plural, da frage ich mich, soll das die Produktionskosten niedrig halten, weil man immer nur auf etwas aufbaut, also ähnlich wie bei Gamecube und Wii? Und garantiert das, dass die neuen Systeme dann problemlos auch alle alten Spiele abspielen können, ohne dass ich erst noch einen Emulator haben muss oder irgendein Zusatzzubehör? Und kriegen wir dann mehr Varianten? Also ich meine, die Konsole mit schnellerer CPU, dieselbe Konsole mit mehr Festplattenspeicher, dieselbe Konsole mit WLAN-Aktivierungen, dieselbe Konsole ohne wlan aktivierung also ich kann mir nur schwer was darunter vorstellen, weil bei Smartphones, da gibt es ja auch immer ein und dasselbe Modell mit sich Geschwistern. Da gibt es dann das 1200i, das 1200ip, das 1200l, das 1200wk. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil wie will man dieselbe Architektur für das nachfolgende System übernehmen? ohne dass das System dasselbe ist. Genau, da, da
2: wollte ich jetzt gerade noch einhaken, weil das würde ja dann im Umkehrschluss heißen, ich muss ja die Spiele so entwickeln, dass es immer für das schwächste Gerät noch funktioniert.
0: Du meinst, es würde keinen Sinn machen, die stärkere, bessere, ausgefeiltere Version zu kaufen? wenn das Spiel da auch nicht viel besser oder schneller drauf
2: läuft. Wie wollen die das dann hinkriegen, dass man einen Schritt nach vorne macht, aber an dem alten festhält und um dann die Spiele zu entwickeln?
0: Ja gut, also wie er das sagt mit dem iOS, beziehungsweise man kann ja auch das die DirectX-Technologie von Microsoft nehmen. Man hat einen kleinsten gemeinsamen Nenner, sagen wir mal, wenn Wii und Wii U jetzt mehr oder weniger dieselbe Konsole wären, aber die Wii U wäre einfach fortschrittlicher. Man könnte also direkt, ohne dass man erst in irgendeinen gesonderten Wii-Modus bootet oder irgendwas, einfach direkt die wii Spiele abspielen, weil die den kleinsten gemeinsamen Nenner benutzen. Das heißt, die, die Systeme sprechen sozusagen dieselbe Sprache, aber die Wii U hätte mehr, hätte mehr Pferdestärken. Das kann ich mir dann vorstellen, das wäre schon möglich. Aber wie du gesagt hast, wenn jetzt ein aktuelles Spiel kommt, also für die aktuelle Hardware-Generation, dann frage ich mich, warum sollte ich dann auch die best bestausgestattetste Konsole haben, wenn das eigentliche Spiel darauf ja grundsätzlich nicht besser laufen dürfte. Die Grafik dürfte nicht besser aussehen, der Sound nicht klarer klingen oder das Rennspiel mit mehr Frames per Second laufen oder ich weiß nicht was. Also das stelle ich mir, da hast, hast du schon recht, Markus. Da frage ich mich, warum sollte ich dann die beste Version von irgendeiner Hardware kaufen? Es sei denn, es ist die nachfolgende Generation.
2: Ja, und dann hat er ja auch noch erwähnt, dass die Architektur sich ja durchaus auch ändern kann. Und es bringt ja eigentlich immer mit sich, dass manche Sachen vielleicht nicht mehr in dem Maße gehen, wie es in der vorigen Generation ging. Also das alles unter einen Hut zu kriegen, stelle ich mir herausfordernd vor.
0: Vielleicht meint er das aber auch eher, ich sag mal, oberflächlich. Wenn man jetzt mal die Wii nimmt, wo man ja auch Gamecube-Spiele spielen konnte, da wurde die Wii ja eigentlich auch in so einen Gamecube-Modus gebootet, wenn man eine gamecube disk starten wollte. Aber die Sache ist halt, das hat man nicht gemerkt. Die Disk reingelegt, die Wii sagte, oh, das ist ein gamecube spiel starten. Und dann wurde die Konsole halt sozusagen resettet und in den Gamecube-Modus gebootet. Das war für den Nutzer völlig transparent. Bei dem Schritt von Wii zu Wii haben sie es dann geändert. Man muss erst in diesen v modus reingehen, umständlich die Taste drücken, warten, bis er gebootet ist, blablabla. Bla bla. Wenn man wieder die spielen will, muss man wieder zurückbooten, blablabla. Es bla bla. ist einfach so umständlich und es dauert auch immer. Vielleicht hat er sowas gemeint. Das kann ja auch sein. Also, dass man, dass es einfach für den Nutzer transparent ist, während das auf Hard- und Software-Ebene, so also intern, ganz anders funktioniert. Das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Gut, ich meine, dass, die, dass diese Architekturen ähnlich sind, hat halt den Vorteil, dass man halt alles irgendwie kombinieren kann und wie bei iOS auch Egal welches Gerät man hat, dann kann man die Software einfach drauf draufspielen. Vielleicht meinen sie es auch so, dass es halt nicht mehr so unterschiedlich ist, dass man halt irgendwie Sachen auch verbinden kann leichter. Muss ja nicht unbedingt sein, dass jetzt, ähm, was soll ich sagen, das Problem auftritt.
2: Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Wii und ein 3DS angucke und jetzt zum Beispiel Smash Bros., wo ja für beide Plattformen entwickelt wird, ich denke, da wird sich wahrscheinlich jetzt rauskristallisieren, wo, wo sind da die Hürden oder wo gibt's es und wenn sie das jetzt in der nächsten Generation hinkriegen, dass man einfach das einmal entwickelt und dann vielleicht super HD-Grafik für die große Konsole am Schluss dann einfach anpasst und vielleicht dann runterskaliert und was weiß ich was alles rumschraubt, dass das gleiche Spiel, was man programmiert hat, einfach dann für die kleinere Konsole genauso flüssig läuft, nur halt nicht so hoch aufgelöst oder mit anderen Abspeckungen, dass er vielleicht sowas meint.
0: Das würde aber voraussetzen, dass Spiele in Zukunft häufiger für mehrere Plattformen erscheinen. Also Paper Mario für 3DS und Wii U, Super Mario für 3DS und Wii U, Wii Party für 3DS und Wii U, keine Ahnung, das kann man ewig weiterspinnen. Und ich glaube, ich meine, ich würde es toll finden, weil dann kann ich immer entscheiden, für welche Plattform ich mir das Spiel kaufe. Und je nachdem habe ich dann bei den 3DS den Gyroskop-Sensor und bei der Wii U habe ich dafür den zweiten Bildschirm oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass Nintendo das machen
2: wird. Ich glaube schon nicht, weil dann könnte man nämlich zum Beispiel auch Spiele einfach am TV spielen und wenn ich es unterwegs spielen möchte, dann ziehe ich es mir runter und es wird einfach runter skaliert und... Ich kann es dann unterwegs zocken, dasselbe Spiel.
0: Ja, wie gesagt, ich würde das geil finden, Markus. Ehrlich, wirklich. Ich finde das eine tolle Idee. Aber ich glaube nicht, dass Nintendo das macht. Dazu sind die viel zu, ich sag mal, traditionell. Weil ich, ich frag mich, er, er reitet ja jetzt schon, wir hatten ja auf die letzten oder vorletzten Podcast schon mal so ein ähnliches Thema. Und Iwata sagt es also ganz klar, wir wollen da irgendwie die Apple-Idee sozusagen nachmachen. Und da frage ich mich, warum denn auf einmal? Warum findet Nintendo das jetzt auf einmal eine gute Idee, das so zu machen? Wofür ist das nötig? Weil letzten Endes ist mir egal, ob, ich sag mal, N64 und Wii U zueinander kompatibel sind. Das ist mir im Grunde wurscht. Solange ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Konsole aktiv bespiele, dann auch die Games dafür habe. Wie viele Gamecube-Spiele habe ich auf der Wii noch gespielt? Fünf oder sechs ich frage mich, ob diese Abwärtskompatibilität wirklich so eine riesengroße Sache ist. Vor allem für die Leute, die noch das alte System haben. Es geht jetzt um Nintendo of Europe und Firmen wie USK, PEGI und so weiter. Denn einige Publisher finden, dass Nintendo of Europe und die genannten Firmen diesen Publishern Steine in den Weg legen, Spiele nach Europa zu bringen. Tyrone Rodriguez von Nicalis zum Beispiel hat gesagt, auf die Frage, wann denn das Spiel 90s Arcade Racer in Europa erscheint, auf jeden Fall erst, nachdem es in Nordamerika erschien. Wir würden Europa gern besser unterstützen und ich mag es nicht, EU-Spieler zurückzulassen. Besonders Nintendo of Europe macht einen solchen Prozess nicht einfach oder fließend. Und deshalb sind Prioritäten bei EU-Releases viel niedriger als bei nordamerikanischen oder japanischen. Ich bin nicht der einzige Nintendo-unterstützende Entwickler, der so fühlt. Und um das zu ergänzen, hat Jules Watson von Renegade Kid gesagt, es gibt mehrere Altersfreigabefirmen in Europa, Australien und Neuseeland. PEGI, USK und COB. Für jede Firma braucht es eine bestimmte Bezahlung, einen Online-Fragebogen und eine DVD mit Gameplay-Videos, die Sie untersuchen können. Das mag nicht nach viel klingen, aber für uns ist es das, wenn wir uns auf die Entwicklung unserer Spiele konzentrieren und nicht den üblichen Tanz mit den Altersfreigabefirmen tanzen wollen. Die ESRB, also das ist sozusagen die USK in Amerika, macht all das viel einfacher, wenn man dies direkt vergleicht. Die europäischen Freigabefirmen sind langsame, bürokratische Dinosaurier. Wenn wir ein Erwachsenenspiel machen würden, würde ich das besser verstehen. Aber für ein kinderfreundliches Spiel wie Newton Mads, ATV Wild Ride oder Bomb Monkey sollte man nicht so viele Hürden nehmen müssen.
1: Ja, ist natürlich Bürokratie. Ist immer schlecht, dauert lang. Wir haben einen Nachteil, die auch also ist blöd. <lacht> Kurz und knapp.
0: Ja, ich finde auch, dass man da nicht allzu viel sagen kann. Amerika ist eben nicht nur einfach ein Kontinent, wie Europa ein Kontinent ist, sondern Amerika ist auch sowieso schon in sich sehr stark vereinheitlicht. Im Grunde kapselt sich da eigentlich nur Kanada noch so ein bisschen ab. Und Europa ist ja trotz EU irgendwie noch so organisiert, dass so gut wie jedes Land für sich ganz alleine steht. Da gibt es dann verschiedene Wertungssysteme und Meinungen, Ideologien und so weiter, da ist halt dann auch klar, dass so Dinge wie Alterseinstufungen für Filme und Spiele da genauso reinfallen also sicherlich mag es praktischer sein für einen Publisher, wenn er die ESRB gewohnt ist und dann sowas auch in Europa vorfinden könnte, aber andere Publisher schaffen es auch, Spiele zeitgleich rauszubringen also es ist Edge-Badge oder so, ich weiß nicht, was soll ich sagen? <lacht>
2: Ja, ich nicht, was, denn, was soll ich da sagen? Ich glaube schon, dass Europa vielleicht da ein bisschen langsamer ist oder strenger oder keine Ahnung, was, was sie alles gucken. Ich finde in dem ganzen Kontext aber interessant,
0: dass Tyron Rodriguez ja auf Nintendo of Europe noch einging und meinte, die würden halt einen Prozess, Spiele in Europa zu veröffentlichen, nicht einfach und nicht fließend gestalten. Da frage ich mich, wie das zu verstehen sein soll. Dauert es wegen der PAL-Anpassung so lange, wegen 50 Hertz, 60 Hertz oder... Wegen der Übersetzungen oder will der einfach sagen, dass Nintendo of Europe da nicht in die Pötte kommt, weil die einfach langsam sind, obwohl es schneller ginge? Oder wie ist das zu verstehen? Jetzt nicht nur wegen der altersfreigabe -Firmen sondern eben auch wegen verschiedener Konventionen bezüglich Wildwiederholraten und so weiter. Also, da muss halt nur mal angepasst
2: werden. Nintendo-eigenen Spiele kommen ja auch teilweise zeitgleich raus, die kriegen sie ja auch hin. Ja, dann müssen sie halt zuerst in Europa die Proben hinschicken. Und dann halt erst zu den anderen, wenn sie wissen, Europa braucht länger.
1: Vielleicht haben die kleineren Studios mehr Probleme mit.
0: Ja gut, das ist für die sicherlich mehr Aufwand als, als, ich sag mal, Ubisoft, EA oder Capcom oder so, die da zig Angestellte haben wo jeder sich um irgendwas kümmern kann, das mag schon sein. Aber, ja, ich meine, das kann man jetzt, glaube ich, einfach so als Aussage von denen so stehen lassen. Man weiß jetzt Bescheid, warum manche Spiele ein bisschen später kommen in Europa, aber...
1: Natürlich, äh, klar, dass diese ganzen Instanzen immer durchlaufen werden. Wenn man es vielleicht rechtzeitig hingibt, kann man es ungefähr einschätzen, wann es durchläuft, aber ich, mh, wahrscheinlich auch nicht. Pff, je nachdem, was sie gerade zu tun haben, die rating dinger
0: Na schön, dann kommen wir mal zu Sega. Und zwar haben die vor einigen Tagen eine doch recht groß aufgemachte News veröffentlicht, weil die starten ein neues Franchise, das sie Sonic Boom nennen. Und die nennen das eine Multiplattform-Franchise-Strategie für Sonic the Hedgehog. Das bedeutet aber im Wesentlichen nichts anderes, als dass neue Spiele für Wii U und 3DS kommen. Übrigens nur für Wii U und 3DS, für keine anderen Plattformen. Und dass halt noch gleichzeitig eine TV-Serie erscheint, die auch Sonic Boom heißt, dass verschiedene Merchandise-Artikel kommen werden, also was ich, Stoffpüppchen oder irgend so ein Kram. Tja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich so ein bisschen gedacht, die werden sich jetzt bestimmt ärgern, dass sie im Moment Nintendo-exklusiv sind oder dass die Spiele wahrscheinlich schon lange für Wii U und 3DS in Entwicklung waren und das wahrscheinlich vielleicht doch lieber für Microsoft und Sony bringen wollen. Weil wenn man so eine Geschichte aufzieht mit Fernsehsendungen und mit Stofftieren und all dem ganzen Kram, also ich glaube schon, dass man da so ein bisschen die Muffe flattern hat, wenn man sowas aufziehen will und dann weiß, Wii U läuft gerade nicht so...
1: Ja, ich ich, ich finde es auch ähm, mutig, aber gut, vielleicht sollen Sega ja so ein bisschen dabei helfen, die Wii U wieder nach oben zu bringen und ich meine, es gibt ja schon viele Sonic-Fans und wenn die Spiele gut sind, was ich bis jetzt noch nicht so wirklich einschätzen kann, weil der Stil ist schon irgendwie strange, vor allem Knuckles sieht ja schon gewöhnungsbedürftig aus, aber mich mich hat Sonic nie so wirklich gereizt und tut's auch jetzt nicht, also mal schauen.
2: Ja, wenn ich das so höre mit Figuren und Zeichentrickserie und große Offensive, das wäre doch eigentlich in Nintendos Plan passen. Wir haben doch auch mal was gesprochen von Other Devices.
0: Du meinst, dass sie mit Devices, also unter anderem auch Fernsehgeräte, auf denen man halt diese TV-Sendungen laufen, gemeint haben könnten? Das wäre natürlich jetzt lustig, wenn Sega noch in, in, in zwei, drei Monaten ankündigt. Tut uns leid, äh, Produktionsprobleme, pipapo, äh, wir bringen es lieber für Playstation 3 oder so.
2: Please
0: <lacht> 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 Denn genau das hat nämlich Ubisoft. Bu, ja bu. Und zwar, was haben die gemacht? Die haben also das Multiplattformspiel Watch Dogs, was ja auch für Wii U kommt, so geändert im Zeitplan, dass es für alle Konsolen wie geplant erscheint, aber für Wii U erscheint es später, da Mitarbeiterressourcen für andere Prioritäten genutzt werden müssen. Und Ubisoft sich deshalb zu diesem Schritt genötigt worden sah. Das kann jetzt alles heißen von, die Wii U ist so kompliziert, wir kommen damit nicht klar, wir müssen aber dringend noch andere Sachen auch fertigstellen, deshalb dauert es ein bisschen länger. Oder das kann genauso gut heißen, die Wii U interessiert uns gerade überhaupt gar nicht, deshalb dauert es halt ein bisschen, bis es kommt, wir konzentrieren uns jetzt auf Dinge, die Geld bringen. Tja, also ich finde, man sieht da doch recht deutlich, und das meine ich jetzt auch nicht verbittert oder so, dass Ubisoft die Wii U mit sehr, sehr viel Vorsicht genießt. Erst versteht man das fertige Rayman Legends, damit die anderen Konsolen was davon haben, beziehungsweise wahrscheinlich eher, um eventuelle Verluste auffangen zu können mit den anderen Konsolen. Und jetzt bringt man ein praktisch fertiges Watchdogs später für Wii U, wobei ich da jetzt nicht sagen könnte, die machen Zeit, halt, um irgendwelche Verluste aufzufangen, weil was soll ich mit dem Spiel in sechs Monaten oder in drei Monaten oder so dann ist es egal und dann kommt wahrscheinlich das Spiel wieder ohne Online-Modus oder ich weiß nicht, was fehlt. Also warum soll ich es dann für View
2: auch kaufen? Das frage ich mich gerade auch, weil dann eigentlich könnten sie es dann gleich lassen, weil äh, ich kann schon prophezeien, was da passiert ist, wird sie wahrscheinlich kein Schwein kaufen. Ja, will ich jetzt auch nicht so bös reden, aber ich denke mal, dass da viele ausweichen auf die anderen Konsolen.
0: Ich sehe das auch genauso und ich betone nochmal, ich meine das nicht verbittert. Aber ich finde, genau wie du, da können sie die wie version gleich ganz canceln.
2: Ja, oder dass sie halt denken, ja, okay, ganz verglassen können wir es vielleicht auch nicht. Aber Prioritäten haben halt jetzt gerade andere Sachen.
0: Heißt das also, jetzt im Moment sind so viele Spiele in Planung, dass die erstmal Vorrang haben, Pfeif auf die Wii U version die kann man dann, wenn irgendwo mal ein bisschen Leerlauf ist, da können sich da nochmal zehn Leute dransetzen, aber die werden jetzt dringend für das und das gebraucht, das wäre das Einzige, was mir einfällt.
1: Ja, aber die haben es doch bis jetzt auch dafür entwickelt, also das, das hat ja bestimmt schon irgendein Stadium, wo sie dann halt irgendwann gesagt haben, okay, wir wir wollen noch ein bisschen dran feilen, also bis dahin muss das Spiel eigentlich schon fertig sein, oder nehme ich doch mal an.
2: Und die planen ja auch, also die haben das ja eingeplant, für für alle Konsolen das in diesen Zeitraum abzuschließen und warum dann ausgerechnet bei der Wii das plötzlich jetzt nicht mehr geht, ähm, wer weiß, was da für Unvorhersehbares gekommen ist.
0: Ja eben, die sagen auch nur Mitarbeiterressourcen werden für andere Dinge gebraucht, aber die sagen nicht, wir haben Probleme mit der Wii U oder irgend sowas oder die Wii U kriegt den Online-Modus nicht gebacken oder wir kriegen es einfach nicht flüssig zu laufen im Nintendo-Network oder die Grafik sieht nicht schön aus oder keine Ahnung, die CPU schafft nicht so viele Objekte oder nichts in der Richtung sondern einfach nur Mitarbeiterressourcen.
2: Nur mal kurz zur Info, wann kommt das Spiel für die anderen Konsolen raus? Zwischen April und Juni. Okay. Wenn, wenn ich jetzt aber mir überlege, dass Mario Kart 8 rauskommt, vielleicht warten sie noch, ob sich die Verkäufe steigern, ob sie überhaupt noch... Das ist
0: eine gute Idee, daran habe ich gar nicht gedacht.
2: Was ich mir gerade zusammengereimt habe, wenn die das jetzt, sage ich mal, verschieben würden um ein paar Monate, dann wäre es Herbst. Und äh, Herbst, Winter würde ich jetzt mal sagen, da kommt von Nintendo bestimmt wieder irgendwas. Das heißt, ihr Spiel, okay, Watch Dogs kann man es nicht so vergleichen gell, mit, mit Rayman oder so, aber es kann sein, dass es vielleicht wieder im Markt untergeht, weil einfach von Nintendo oder von jemand anderem schon viel äh, Auswahl da ist. Das heißt, die, die überlegen sich vielleicht, also könnte ich mir vorstellen, die überlegen jetzt gerade, also Kapazitäten haben sie jetzt schon abgekappt und warten jetzt einfach mal, wie sich vielleicht der Markt entwickelt für die Wii U. Und dann überlegen sie, ob sie nochmal Zeit reinstecken, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so viel Zeit in Anspruch nimmt, die Wii U-Version anzupassen.
0: Das heißt, damit ich dich richtig verstehe, du meinst, die warten erstmal, ob die Wii U sich durch Mario Kart 8 zum Beispiel jetzt nochmal ordentlich verkauft und dann stecken sie Ressourcen rein und bringen das Spiel? Und wenn sie es nicht verkauft, dann canceln sie es halt.
2: Im Prinzip fällt mir sonst nichts anderes ein, außer dass sie warten auf irgendwas. Wie du es gesagt hast, ob sie es jetzt machen oder in drei Monaten, ist doch eigentlich Banane.
0: Na gut, also die Sache mit den Mitarbeiter werden für andere Dinge gebraucht, die deckt sich zumindest mit der Sache, dass Ubisoft relativ zeitgleich zu dieser News preisgegeben hat, dass man aktuell an fünf bedeutenden Spielen arbeitet, die zwischen April 2014 und März 2015 erscheinen sollen.
1: Es ist eine schwierige Zeit. Ich meine, einerseits kann man die Entwickler verstehen, die halt da bei der Wii U Verluste machen, wieso sollte ich also da Geld reinstecken, wenn eh nichts bei rumkommt, wenn man jetzt die Verkaufszahlen anguckt, was ja Quartal 3 war ja auch eine News, 2% von der Wii U und alles andere war mehr, selbst die Wii hat glaube ich 11 gehabt, oder nee 20 und die Xbox One 11 und so, 2% ist halt, ja, Schrott. Und äh, wenn ich dann halt so viele äh, Ressourcen jetzt reinstecke in ein Spiel, das ich dann eh nicht verkauft quasi Verlust mache auf der Konsole, dann überlege ich es mir halt zweimal, ob ich es dafür bringe. Ne? Andererseits ist es halt wieder, wenn ich halt ähm, die Leute halt bedienen will und dass halt die Spiele kaufen oder halt noch ein, eben auf einer Nintendo-Konsole, die jetzt vielleicht wieder den Aufschwung kriegt, dann sollte ich halt als Multikonsole auch die Wii U mit reinbeziehen und halt... Da vielleicht als großer Konzern weiterhin unterstützen. Es ist halt.
2: Andererseits muss, muss man aber auch sagen, die Spiele waren teilweise abgespeckt auf der Wii U und kamen teilweise Monate später raus als auf den anderen Konsolen. Was erwarten die Großes, dass sie alle auf die Wii U Version stürzen dann?
0: Na schön, dann war's das jetzt also mit der 26. Ausgabe. Ich sag Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus.
1: Ja, dann sage ich auch mal
2: Adios Dann ciao, ciao, bis zum nächsten Mal
0: Noch einiges weiter gesagt Er sprach unter anderem darüber, dass viele immer die technischen Spick äh, Viele immer die technischen Spick... Ah, fängt schon gut an Dass viele immer die technischen Spezifikationen der Wii U herunterspielen
1: <lacht> Mann, 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 Jörg Die technischen Speckwürfel, äh, die technischen <lacht> äh.
0: Scheiße, das kann ich nicht vorlesen. Jetzt hör auf. <lacht> da kommt nämlich <man> doch okay. das ist einmal das Wort Spezifikation, was ich gleich vorlesen muss.
1: <lacht> okay. <weiß> <lacht> Die Spezies. Die Spezifikationen. Und? Die Specs. Die Specs.
0: Oh. Nein, nein, wenn, dann lese ich das natürlich so, so, so ordentlich übersetzt wie nur möglich vor. Ich glaube, Dennis war gerade am Sprechen, ich weiß das gerade nicht mehr.
1: Nee, das war's eigentlich. Okay. Eigentlich? Ja, bei Dennis muss man eigentlich. sich an
0: dieses eigentlich gewöhnen. Das ist eigentlich heißt voll und ganz.
1: Eigentlich. <lacht> eigentlich das ist, tu nicht was wow. ich
0: sage, tu was ich meine. <lacht>